0: Como estamos, é Tudo bem?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus, Felipe. Tudo, tudo beleza. E você, família, aí, tudo ótimo?
0: Tudo certo, graças a Deus também. Bom, a gente se encontrou ali, se conheceu ali né, na, na final da Champions League, ali no evento da Heineken. E um grande evento, muito legal, a oportunidade de termos ali vários jogadores e craques que disputaram a Champions League. Zé, o que, que você achou primeiro daquele evento ali, né, dos carros ali no meio e tal? E o que, que você achou da final, que no fim teve o Bayern de Munique como grande campeão?
1: Então, Felipe, eu acho que o evento foi um evento diferente, né, um, um, evento, um evento novo com o novo, né, que estamos vivendo. Confesso para você que assisti uma final de Champions League num modelo diferente, que foi esse que o Allianz junto com a Heineken promoveu para os fãs, eu acho que foi uma organização muito boa, eu acho que a acomodação, o estádio te, te dá essa essa comodidade assim, que você, que você consegue ir mesmo de uma forma diferente, mas ali você viu que seguimos todo, todos os protocolos, né? os, quem esteve no, no seus, nos seus carros que foram assistir o jogo, teve toda essa questão de, 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 de segurança, da saúde, e a gente, a gente que eu falo, ex-atletas que foram fomos convidados para fazer parte desse grande evento. Eu particularmente me senti assim lisonjeado, primeiramente pelo convite e eu acho que essa interação junto com os torcedores e, e nós que fizemos partes, né, um, jogamos a Champions, poder vivenciar isso de novo, eu acho que foi foi bem legal, foi uma coisa nova, diferente e bem legal para nós, ex-atletas e para os torcedores que estiveram aí presentes
0: E o jogo ali, hein, Zé? O que, que, que você achou ali do posso dizer o seu Bayern de Munique, né? Imagino que você tenha torcido para o Bayern de fato ali na final, né?
1: Pode ser pode dizer sim, Felipe porque o Bayern de Munique é um clube que eu tenho um carinho muito grande claro que eu tenho um carinho por todos os clubes que, que eu joguei é, mas o Bayern de Munique foi o clube que eu joguei mais tempo na minha carreira. Foram seis anos, né? E até hoje eu tenho, tenho amigos lá. Joguei com alguns que, que hoje faz parte do, do, do plantel, né? do elenco né? do Bayern de Munique, como o Thomas Müller, eu o... joguei com o... O Boateng, quando ele jogou no Hamburgo, né? que foi meu último clube na Alemanha. É... Conheço alguns outros, né? o Álaba. Então, eu tenho um contato próximo com o clube, mesmo pós-carreira, porque eu jogo pelos Legends né? do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem um time de Legends né? que faz sempre três a duas vezes jogos. É, comemorativos ao redor do mundo, então eu tenho essa esse contato muito próximo com o time. O jogo, Felipe, foi, um, foi para mim assim, eu acho que foi o foi um dos melhores jo jogos assim, se tratando de Champions League, de final de Champions League, né? Porque você pegou duas equipes que que gosta de jogar para frente, que procura o um gol. Então o enfrentamento ali foi praticamente é, de um time organizado, que é o Bayern de Munique, que joga em função do coletivo, contra um time que é um time organizado também, mas que espera muito do, do poder é, do ataque, né? Né? Dos, dos três atacantes ali, de Maria, emma Pê e, e, e Neymar. O, o Paris espera muito do poder de decisão desses jogadores. O Bayern de Munique não, já joga de nenhum formato, já tem uma, um modelo de jogo diferente que o, que o Paris Saint-Germain.
0: Agora, Zé, esse formato de jogo, esse modelo de jogo da Alemanha, que é né, do, do, do Bayern de Munique, que acaba é, ecoando em outros times e na seleção alemã também, é o mesmo formato e modelo que você jogou, é o mesmo formato e modelo que você conheceu. Inclusive, a gente vê até um eco. A gente vê no Alaba e no Davis ali, no Davis, esse lado esquerdo que por muito tempo você fez, assim, né? E, e imagino que os treinamentos e tal, como você, como você enxergou esse modelo? É, é um modelo difícil? É um modelo diferente? E é um modelo realmente muito eficiente de se jogar futebol?
1: É, esse modelo, eu, 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 por alguns treinadores que tive no bairro de Munique, dentre eles o, o Jupp Hanks e o, e o Otmar Hitzfeld, eram foram treinadores que já usavam esse modelo dentro do clube que tinha essa filosofia, né? De um time organizado, compacto, que joga para frente. Então, esses treinadores, na minha época, a única coisa que eles faziam era encaixar as peças. Uhum. Né? Então, para você manter um modelo de jogo, vai depender quais são as peças que você tem dentro do seu plantel para você dar continuidade, implementar a filosofia que já existe dentro do clube, só fazendo alguns ajustes. É. O time hoje que, que, que tem o treinador, o Hansi Flick, é praticamente o mesmo time que tinha quando estava o, o, o Niko Kovac. Uhum. A única coisa que o treinador mudou foi é, trazer confiança de novo para dois jogadores importantes, líderes no clube e que e que teve uma importância muito grande nessa tríplice coroa dessa temporada do Bayern Munique que foi o Boateng e o Thomas Müller né os dois jogadores quando o Flick assume o time eram jogadores que estavam frequentemente sendo não jogando ou sendo é, trocados durante o jogo e o Boateng, inclusive, até quase saiu do clube. Tinha alguns outros clubes interessados e por ele não estar jogando muito, ele quase deixou o clube. E o Flick recuperou esses dois jogadores. Então, quando você recupera dois jogadores com a importância que tem o, o, o Thomas Müller e o, e o Boateng, você já ganha muito na questão de confiança deles mesmo e para o time, né? Então, ele só faz os ajustes e, e, e faz uma coisa, Felipe, que, que é muito importante e que trouxe o entendimento do grande trabalho que ele fez é, na, na última frase que ele usou na conferência de imprensa, quando ele fez é, no final do jogo da Champions League, ele disse que... O importante de todo o processo de conquista que o Bayern de Munique teve naquela temporada, ele se define em uma única palavra, que foi o trabalho. Então ele trabalhou muito para fazer o time jogar da forma que jogou. E o que me impressionou no, no, no final, no, nessa final contra o Paris e no final do jogo é que o Bayern de Munique começou jogando de uma forma, com a linha alta, pressionando, perde, pressiona, perde, pressiona, ganha a bola, é, agride o adversário. Eles tiveram esse, esse, essa intensidade desde o começo do jogo até o final. Então, 80, 85, enquanto o Paris estava já bastante cansado, já não tinha muita... É, muita coisa para fazer no jogo, o Bayern de Munique estava colocando a intensidade ainda. Claro que o Bayern de Munique sobrou no jogo, sobrou na temporada, sobrou na Bundesliga, porque também, é, em meio à pandemia que nós vivemos, é o, foi o clube, né, o país que voltou antes. Então isso, com certeza, faz uma grande diferença, né?
0: Agora, visualmente, você vê que fisicamente os caras do Bayern de Munique estão muito bem preparados, né? O próprio Goretzka, tinha algumas fotos comparativas do Goretzka, sei lá, um ano atrás, dois anos atrás, o cara tá muito forte. O próprio Lewandowski, da época de Borussia Dortmund para hoje, Zé, o que, que tem naquela água, Zé? O que, que acontece ali? Treina-se muito na Alemanha?
1: Não, não não é água, não, Felipe. Ali é uma filosofia de trabalho junto com a fisiologia e o departamento técnico do time, que desde a minha época, vamos colocar aí uns 10 anos atrás, mais ou menos, é, o, o bairro de Munique ou os clubes na Alemanha sempre teve assim, uma, uma forma de trabalhar de prevenção. Qual, qual que é essa prevenção? Antes de irmos para o campo, era obrigatoriamente estar uma hora antes dentro do vestiário, uma hora antes de começar o treinamento. O treino está marcado para as 10, tinha que estar dentro do vestiário às 9. Por quê? Porque todos os dias a gente fazia o trabalho de prevenção com, a, com, com o preparador físico. A gente trabalhava muito, eu lembro, core e muito máquina funcional, né? que há dois, três anos atrás acabou chegando no Brasil, mas dez anos atrás eu já, já usava essas máquinas lá na, lá na Alemanha. Então, esse, esse treino preventivo que ele, ele é muito feito com a visão de prevenir lesão. Então, como você trabalha muita repetição de força, automaticamente você ganha massa muscular. Então, quando você vê nas fotos jogadores como o Goretzka, né, que, que era bem franzinho, quando chega no Bayern de Munique, ele começa a fazer esse tipo de treinamento e ganha massa, e você vê ele hoje nas fotos no shape, a mesma coisa aconteceu com, com, com o Davis Quando, quando saiu da, da, da Major League e veio para a Bundesliga jogar no Bayern de Munique, e você viu uma mudança visual no corpo dele com mais ganho de massa. O próprio Tiago Alcântara, quando ele... É interviu, Hoje você vê ele com o corpo mais esbelto, assim, você vê mais músculo nele, o você vê ele é mais bem... forte. O, Coutinho o próprio também. Coutinho, nesse período curto, você viu essa mudança. Então, isso é muito por causa dessa filosofia aí no departamento de fisiologia dentro do clube que, que procura sempre antes de ir pro campo fazer esses treinos funcional que ajuda muito na, a prevenir lesão e, e você tem de uma forma muito rápida o um ganho de massa muscular.
0: E o Thiago, hein? você citou o Thiago, é... que, 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 que primoroso né? que foi ele na final, mas que primoroso que ele é como jogador. né o que você, Como você enxerga o Thiago Alcântara?
1: Ah, o Thiago, para mim ele é um, é um, é um, ele está entre os, os, vamos colocar os três melhores meio-campistas hoje do mundo, né? Junto com com o o De Bruyne e, e tem um outro que também fez uma temporada muito grande que eu não, não me vejo, não tenho ele na cabeça ainda, mas o Thiago é é um jogador muito inteligente e que é o maestro eu acho do time hoje a gente na maioria dos do, dos times você não vê mais o aquele 10 né é o camisa 10 que que faz o time que fazia o time jogar o camisa 10 que cabe si o jogo hoje não tem mais esse camisa 10 né. É, o, o, os volantes é, que, que, que é chamado hoje no futebol moderno se transformaram em meias no né? futebol moderno se transformaram em meias, hoje você não tem mais aquele volante tu que só marca os volantes dos times precisam jogar porque o jogo de futebol ficou muito compacto, Que se você não tem esses jogadores que quebra a linha num passe de bola, numa inversão de jogada como ele Tony Kroos, Modric, esses jogadores são jogadores modernos que você precisa ter para dar ritmo de jogo e intensidade dentro da sua equipe. O Thiago fez uma grande temporada, por isso que, que que tem contrato ainda com o Bayern de Munique, mas que desperta interesse de outros gigantes, né? Então hoje ele está negociando. Ou a renovação no Bayern de Munique, dá continuidade ao grande trabalho né, que ele vem, vem fazendo no, no clube, ou uma negociação aí que está muito próxima de se concretizar, que é com o Liverpool. Então, um dos dois clubes vai, sair, vai, ser muito, vai, vai ter assim, um jogador é, praticamente completo ou o Bayern de Munique dando continuidade aí na renovação ou o Liverpool, que vai trazer mais qualidade para a sua equipe.
0: Né? Seria interessantíssimo ele no Liverpool, né, Zé?
1: Seria interessantíssimo, porque o formato, a forma que joga o, o Liverpool, né, é, com, a, com, a, com a inteligência que tem o Klopp e com, e com, e com os atletas ali que, 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 que tem o time... Cara, eu acho que o, o, o Thiago entraria ali como como uma luva, né? Eu, eu até diria que o Thiago na final, na final quem foi mesmo eleito melhor jogador? O, o Coman, né, que fez o gol? O Coman. Eu né? acho eleito é, melhor o jogador Moyer, do né? jogo mas para mim eu eu, eu escolheria o Thiago como o melhor jogador daquela partida
0: total e o Patrick de Paula você acha que ele se encaixa nesse nesse volante que que sai jogando assim como você vê o Patrick nascendo aí pro pro, pro futebol para os olhos de todo mundo aí né
1: é o Patrick de Paula é, é esse jogador é, que que foi formado que que está crescendo profissionalmente porque é o primeiro ano dele como profissional, e uma coisa assim importante que eu vejo no Patrick de Paula, claro que além da, das qualidades que ele tem como jogador, é a personalidade. A personalidade é muito importante, é, Felipe, a personalidade faz com que o processo desse jogador que está sendo maturado e, e fazendo a transição de base para profissional, cresça. Eu vejo o Patrick de Paula assim com a personalidade bem parecida com a que tinha o Gabriel Jesus quando subiu para o profissional do, do, do Palmeiras, mas que começou a jogar com um tempo... Um, um tempo o tempo do o Gabriel Jesus começar a jogar como titular no Palmeiras demorou um pouquinho. Patrick de Paula, não. Subiu profissional, vestiu a camisa, bateu pênalti, foi campeão, está fazendo gol e hoje é titular absoluto do Palmeiras.
0: Ídolo, já candidato a ser um grande ídolo ali. O, o, o Zé, a sua, par, a sua lateral esquerda ali no Bayern, o seu lado esquerdo, você compôs com quem? Você compôs com o ali, né? você compô... Fala aí pra gente um pouco os nomes que fizeram ali a tabelinha contigo no, no Bayern, aquele lado esquerdo.
1: Então, o lado esquerdo ali do Bayern, na minha época, era o lado que que saía mais jogadas ofensivas, né? porque eu jogava como um segundo volante, o primeiro volante era o, o, o Mark Van Bomen, né? o holandês, eu era o segundo que saía mais e saía bastante para o lado esquerdo, pra... porque o, o, o Frank Ribéry jogava naque, naquele setor. Né? Então, como ele era um jogador muito inteligente, eu conseguia perceber a hora que ele, que ele recebia a bola e tentava o um contra um, porque ele tinha o um contra um muito forte. Foi um dos melhores jogadores que eu já vi é. É, ir para o um contra um. Então, quando ele ia para o um contra um, eu sempre dava a opção para ele fazendo ultrapassagem, porque no, no Bayern de Munique eu não joguei como lateral, joguei como um segundo volante e, e, e como um ponta também. Quando eu fui contratado pelo pelo baile de liverpool eu fiz uma grande temporada jogando como um meia extremo, mais, mais jogando mais pela beirada. E quando eu cheguei no meu primeiro ano, meus dois primeiros anos no baile de Munique, eu joguei nessa posição. Depois que eu fui recuado, porque... O treinador o Otima Ritzfeld 2006, quando eu disputei a Copa do Mundo pela Seleção jogando nessa posição, ele montou o Bayern de Munique me, é, com dois volantes, dois meias e dois atacantes, né, no 4-4-2. Então a gente jogava praticamente com dois volantes, Van Bommel, eu saindo mais. Ribery, lado esquerdo, Schweinsteiger, lado direito, e dois atacantes, Miro, Miro Lados Close e e Lucatoni. A gente tinha um time muito ofensivo. E a gente ah, ganhou duas vezes consecutiva o doble, né? Não fomos, não ganhamos a Tríplice coroa, mas ganhamos o doble, né? A Copa da Alemanha e... Dois e anos a seguidos. Dois anos seguidos. Então, esse, esse lado esquerdo é, foi um lado esquerdo muito forte que o Bayern de Munique teve em algumas temporadas.
0: E a, e a seriedade, assim do, a resiliência, né Zé até na, na foto que a gente tirou ali no, no evento, a postagem que eu fiz, assim te enxergo realmente, você é uma grande referência na, quando a gente fala de trabalho duro, e eu não preciso ser um atleta para você ser uma referência no trabalho duro, entende? Eu, você é uma referência no trabalho duro no meu dia a dia, no meu trabalho e tal. É, e, a gente, e eu falei muito da resiliência também, e o Quanto que você aprendeu ali na Alemanha com relação a tudo isso? Porque, né, esses caras aí, poxa, Weinsteiger e tal, devem ter uma cabeça muito diferente,
1: assim, né? É, eu costumo dizer, Felipe, que existe o jogador de futebol e existe o, o profissional. Lá na Alemanha... O atleta ele não se vê somente como um jogador de futebol, ele se vê como um profissional. Por quê? Porque a profissão dele, que é ser o atleta profissional, ele, ele tem ela como uma coisa muito preciosa. E quando eu fui jogar na Europa nova, né, ainda fui sair com 20 para 21 anos, eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi na Europa foi entender que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho e que eu preciso, eu precisava cuidar dele. Como? Me alimentando bem, descansando, é, fazendo a recuperação pós-treino, pós-jogo. Então, a partir do momento que eu entendi que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho, eu passei a cuidar dele. Quando eu passei a cuidar do meu corpo, que eu percebi que aconteceu, aconteceram algumas mudanças que favoreceu dentro do meu trabalho, eu percebi que eu podia ir longe. A maior prova é que eu finalizei a minha carreira jogando no Palmeiras em alto nível, sendo campeão com 43 anos. Eu acho que alguém atingir essa marca... Vai ser difícil jogar em alto nível, em, grande, em clube grande Vai. e sendo campeão. Eu só consegui, Felipe, porque eu entendi que eu precisava cuidar do meu corpo. Cuido dele até hoje. Então, é, isso é o grande diferencial. Eu, uma coisa que eu não consigo entender é como ainda hoje eu vejo muitos jogadores jogando acima do peso outros é, ingerindo álcool. É, nada contra, nada contra. Quem bebe, cada um é, leva a tua vida da, da forma que acha melhor. Mas se tratando de um atleta profissional que fuma, é, é umas coisas que não entra na minha cabeça. Não sei se eu estou sendo muito radical, mas é, eu, por ter... É, renunciado muitas coisas na minha vida e colocado em prática outras, é, hoje eu posso dizer que eu sou um exemplo para essa nova geração, para quem quer jogar em alto nível há mais mais de 40 anos.
0: Não tenha dúvidas, Zé, que você é um exemplo. E assim, é, você considera que você teve ali quase que duas carreiras, uma até os 30 e uma depois dos 30, assim, Existiu uma adaptação aí, falando de corpo e até mesmo de posicionamento dentro do campo? assim
1: Não, 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 não. Não teve não, Felipe. A única questão que, a, que, que aconteceu nesse processo dos 30 para os 40 é que eu precisei me reinventar. Me reinventar é, nos treinos, me reinventar nos jogos, porque... Como o calendário aqui no Brasil é um calendário muito forte, muito pesado, muitos jogos, muitas concentrações, muitas viagens, você precisa treinar menos para você ter mais condição, condicionamento físico no sentido de rendimento para o jogo. Então, eu treinava menos e me recuperava para estar 100% para o jogo. Até porque também treinar menos aqui no Brasil é, é uma necessidade, porque o calendário, você joga de três em três dias, você não tem nem tempo para treinar. Então, no, nos jogos, é, em uma conversa bem direta e... e, e sincera. E, e, e direta, sincera com a comissão técnica... Eles me fizeram entender junto com a fisiologia do clube e eu entendi que eu não eu assim não podia jogar todos os jogos tipo jogar quarta jogar jogar quarta jogar fim de semana jogar quarta jogar fim de semana porque porque se eu jogar todos os jogos vai chegar um depois do quinto do quarto do sexto jogo eu vou estar com uma fadiga muscular muito grande eu vou correr o risco de ter uma lesão muscular ou qualquer outra outra lesão, né? Então, eu jogava dois, três jogos seguidos, segurava um, jogava dois, segurava um. E esse, esse, esse projeto que a gente fez junto com a comissão técnica, eu falo de 2015 até 2017, que foram os três anos que eu joguei no Palmeiras, que foi a, que foi onde eu precisei me reinventar, porque uhum. até então dos 30 dos 30 anos até os, os os 40, quando eu cheguei no, no no quando eu cheguei no no Palmeiras, eu eu jogava direto, eu vim ter a minha primeira lesão muscular com 38 anos. Nossa, então, você tá brincando. Então, eu precisei me reinventar quando eu cheguei no Palmeiras, porque aí eu já estava com 40 anos e isso deu, deu muito certo que eu consegui, consegui jogar, é, consegui, é assim, por causa do calendário, eu treinava pouco, joguei um número considerável na temporada e consegui ajudar o, o time.
0: Mas, José, agora você tá muito mais forte, né? O que que te mantinha, assim, é, menos forte? É, é, era, era isso, você estar em atividade direto, fazendo muito, muito aeróbico, assim? Como foi essa
1: mudança? Então, essa mudança foi muito em, fu em função da minha mudança de treinamento pós-carreira, né? Uhum. Quando eu jogava, Felipe, eu não, eu não podia fazer musculação, tipo, hipertrofia da forma que eu faço agora, porque... É, a hipertrofia é um tipo de treinamento na musculação que aumenta o teu pelo, que aumenta a tua massa muscular e auto, automaticamente aumenta o teu peso. Então, quando eu jogava, eu tinha 71, 72 quilos. Hoje eu já estou com 75, 76. Eu tive um, um aumento de massa, então o meu, o meu peso subiu porque eu, eu treino todos os dias musculação. Quando eu jogava, eu não podia fazer esse tipo de treinamento, porque eu ia subir muito o meu peso e eu ia perder mobilidade. Eu também não queria ficar muito forte para jogar. Porque se eu ficasse muito forte para jogar, em vez de jogar na, na lateral como meio, eu ia ter que ir para zagueiro. E como eu nunca joguei de zagueiro, eu ia ter uma certa dificuldade. Então, hoje eu me sinto e estou mais forte muito em função de mudança de treinamento. E como eu gostei muito de treinar, Felipe eu tinha que segurar, é, eu não, mas a, a comissão técnica tinha que me segurar dentro da, da academia, academia para mim não puxar muito o ferro e ficar muito forte. Então a gente conseguia ter esse equilíbrio né, dentro do, do, dos treinamentos diários no clube, quando eu jogava, hoje não. Hoje eu já não tenho mais esse equilíbrio, hoje eu, eu gosto de fazer alguns tipos de treinamentos que eu não podia fazer quando eu jogava, que é a musculação, que é o pedal longo. Então, hoje, poxa, eu consigo fazer alguns tipos de treinamentos que eu, que eu, que eu queria muito fazer na época que eu jogava, mas que eu não podia.
0: Agora, Zé, é, a gente fala muito dos times que você passou, mas assim, Madrid, Munique, Hamburgo, é, qual cidade aí você mais se encantou?
1: Então, eu fui até pro Catar, cara. Joguei um ano no Catar. Pode crer. É, dentre, dentre essas cidades, assim, dentre esses países que eu conheci, sem sombra de dúvida, o país que eu mais gostei de morar e a cidade também foi Munique. Munique é uma cidade é, acolhedora. É uma, é uma cidade que você vê é, muita, muita família. Aos domingos, a gente jogava de sábado e domingo, a gente comia fora todos os domingos, porque a gente ia num restaurante italiano, que era um ambiente familiar, os meus, meus filhos gostavam muito, minha esposa adora até hoje. Uma vez por ano, a gente precisa ir para Munique para rever os amigos, para voltar a viver esse ambiente, que praticamente foi um ambiente que eu construí a minha família. né Eu saí novo, casei novo. É, mas tive os meus filhos na Alemanha, né? Eu tenho três filhos, o Henrique, Miriam e a Isabel nasceram na Alemanha. Todos os três nasceram lá? Todos os três nasceram Olha. na Alemanha. E a Alemanha foi foi um país muito acolhedor, né? Um país que me aceitou, é, mesmo sendo estrangeiro, mas parecia que, que eu era é, cidadão alemão, né? A, a Alemanha me deu a... a a possibilidade de me tornar um cidadão alemão, depois de 10 anos eu dei a entrada na minha cidadania, porque o país te dá o direito, depois de 10 anos morando no país, você adquiriu o passaporte alemão, então hoje, é claro, sou natural, né, nasci, é, cresci no Brasil, mas hoje tenho a cidadania alemã, né uma porta que ficou aberta para que se os meus filhos, ou de repente eu quiser um dia voltar a morar na Alemanha, os meus filhos estudar lá, fazer suas faculdades lá, então é um país que agregou muito na minha vida familiar, na minha vida profissional e ficou uma porta aberta para o futuro.
0: E essa questão cultural, né Zé, tem uma história ali de quando você chega no vestiário do Real Madrid, que é uma história ótima, conta para a gente essa história, porque eu acho que ela define muito também esse choque cultural né, que o jogador brasileiro passa quando ele chega ali fora, né?
1: É, em Madrid, eu tive uma certa dificuldade porque, poxa, sair da portuguesa para jogar no Real Madrid parecia que eu estava vivenciando um sonho e que eu ainda não tinha sido acordado. Então, eu passei a acordar do sonho quando eu entrei dentro do vestiário. Quando eu cheguei no clube, que eu vi puta, cada, só carrão e eu entrei dentro do vestiário, os caras vestidos de terno, é, todo mundo bem alinhado e que eu entro no, 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 no vestiário usando o e que na época era, era uma marca que me mandava roupa e eu viajei de Bong. É, e quando eu chego no clube, eu chego de Bong e olho pro, pro, pro Roberto Carlos, que sentava do meu lado, que já estava no clube há alguns anos, eu falei, poxa, Roberto, os caras vêm pro treino assim mesmo, de terno, é, só carrão aí fora, é, é, como é que é isso? Ele falou, não, Zé, o pessoal vem, vem, vem a si mesmo, porque faz parte da, da cultura, né? do clube, do, do país, né? ir para o trabalho é, bem, bem vestido, isso é cultural, é, e olhando para você, você vai, que, você vai ter que dar uma arrumada no seu, no seu armário, viu? Aí eu fiquei meio que sem graça, assim, e ele virou para mim e falou, oh, tô, se você quiser, usa o meu cartão aí do Corte Inglês, Corte Inglês é um shopping que tem até hoje lá, falou, ó, depois você não, você não deve ter o cartão ainda, mas pode usar o meu cartão. Ele até brigou comigo, pode usar o meu Esse cartão é meu sem limite. Eu falei, ó, então vou fazer umas compras lá. É ele mesmo. <risos> no outro dia, ele, no outro dia eu fui com a minha esposa no é, é, é o corte inglês e e tive que mudar totalmente o meu, o meu guarda-roupa para não passar vergonha dentro do vestiário do Real Madrid.
0: E lá no Real Madrid, Fernando Redondo, qual foi um grande craque ali que te chamou a atenção nos treinamentos?
1: Eu joguei com vários, né? Davi Açúcar, né? Croata, Pedja Mijatovic, Ieco, grande zagueiro, Fernando Ieco, né? Grande zagueiro é, da seleção espanhola, Raul, né? grande artilheiro do Real Madrid, da Champions, Guti, Promessa, grande jogador, é, Morientes, olha, cara, Panucci, lateral direito né, da seleção italiana, é, Bodo Yugner, né, né? É, goleiro alemão, disputou Copa do Mundo, campeão do mundo, mas, cara, o é Claren Sidorf, né? Uhum. Mas um jogador que chamou muito a minha atenção foi o Fernando Redondo, cara. O Fernando Redondo era um volante. Canhoto, né? Ele jogava canhoto, ele jogava como volante, mas dentro do campo ele parecia meia, porque ele marcava, ele cadenciava o jogo, ele chegava na frente, ele era alto, ele fazia gol de cabeça. Esse jogador, assim, na posição de volante, eu acho que foi o melhor que eu, que, eu, que eu joguei até hoje.
0: Demais, é. Também lembro muito. Sou, sou filho de argentino, Zé. Então, assim, tenho, ainda tenho essa. Assim, ah, relação... então você lembra do Fernando. Lembro, lembro bastante dele. Ô, Zé, agora me diz uma coisa. Você, assim, é, você é um cara diferente dentro, de, dentro do, do universo do futebol, assim. E, e não só nessa questão física, na questão da dedicação, mas também. Até no corte de cabelo, sabe Zé, eu acho que você, até nisso assim, você tem um diferencial, você, até no seu corte de cabelo você traz uma mensagem, e, e, e eu tenho muito, muito assim comigo, você com Racionais MCs, tem uma matéria muito famosa de você cantando Racionais e tal... Qual que é a sua leitura do movimento do movimento black, assim, e, e, e o quanto que Racionais e Cupek e toda essa cultura também te ajudou ali nessa né, a, se, a, se, a se enxergar como você se enxerga, assim
1: então eu cresci e nasci na periferia de São Paulo, né? Eu sou da Zona Leste, e eu, eu, eu lembro que lá a gente não tinha muita referência, né? Até porque também a gente não tinha muitas oportunidades. E a música do Racionais é a música que eu cresci ouvindo, né? É, com várias letras, é, forte, mas trazendo sempre uma mensagem, né? É, Negodrama, nego é, Vamos Passear no Parque é, são músicas que eu, eu, eu cresci ouvindo e entendendo. Que o pobre negro dentro da sociedade, ele, muitas são as vezes que ele é descriminalizado. Felipe, porque quando eu compro o meu primeiro carro, é, quando eu fiz o, o, o meu primeiro contrato profissional na portuguesa, que foi o carro que era o carro do meu sonho, por o por meu maior ídolo ter tido o carro, que, que era o, o Denner, uma Mitsubishi, quando eu, eu pego a, as luvas, quando eu fiz esse contrato, a metade do dinheiro eu dei para minha mãe e, e um pouquinho, uma parte desse dinheiro eu comprei esse carro. E eu lembro que quando eu comprei o carro, eu tinha acabado de sair da onde eu morava. A portuguesa alugou uma casa mais próxima do Canindé, onde eu podia ir treinar todos os dias e, e não chegar atrasado porque era longe, eu pegava ônibus, eu pegava muito trânsito, então a portuguesa me colocou mais próximo do clube e renovou o meu contrato. E eu comprei esse carro e a minha esposa, que na época, a Luciana, que na época era minha namorada, ela morava ainda lá, então eu tinha que ir lá todos os dias, né? E eu lembro que com esse carro recém-comprado e um carro que chamava atenção na época... A gente não podia, não, não era permitido colocar isso filme, né? Na época, você via quem tava dentro do carro de longe. Eu lembro que eu passava com esse carro para ir lá na minha quebrada, na minha, na, no meu bairro, eu era parado três vezes por dia. Três vezes por dia eu era parado pela polícia. É, um jovem negro dentro de um carro é, novo que chamava atenção. E aquilo para mim foi muito constrangedor. Eu me lembro que eu fiquei com o carro praticamente um mês, se eu me engano, e, 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 e por ter sido tão constrangedor, eu acabei vendendo o carro, comprei um, um outro carro, porque eu precisava para ir para o treino, para ir para a escola depois à noite. E isso, para mim, é, é algo muito triste que eu, que eu vivi na, na, nessa época. É, hoje eu vejo um movimento é, no sentido de que é, vidas negras importam. É um movimento que voltou a, a ser ecoado é, no mundo, afora, né? É, voltou por causa daquele, daquele acontecimento... A morte de George Floyd, de um, de um homem negro com um policial branco, e, e o povo negro voltou a ir para a rua, voltou a buscar justiça racial, voltou a buscar justiça de novo, e a gente, recentemente, acabou vivenciando um novo caso de. De que, que é lamentável voltar a falar é uma coisa que eu não gosto muito de falar, porque eu já vivenciei isso, isso é, é, é constrangedor, isso é triste. mas uma voz precisa voltar a, 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 a se pronunciar para ir em busca de justiça. e a maior prova é os jogadores da NBA aí né, parando uma, uma competição para buscar justiça. Eu acho que essa justiça ela tem que ser buscada sim, eu acho que que essa essa como que eu posso dizer, esse movimento ele não pode ficar somente nas ruas. Esse movimento ele precisa ir vir além para que a gente possa de uma vez por toda, é, matar esse câncer. Porque o racismo, a discriminação é um câncer que, 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 que precisa ser morto. É, e para que isso aconteça, eu acho que tem que ter sim essa mobilização, tem que ter esse protesto. Claro que tudo de uma forma pacífica, uhum. é, mas eu acho que essa voz que que gritava há muitos anos atrás através de líderes como como Mandela, como Martin Luther King, né? quando fez o seu grande discurso em Washington no ano de 1962, 62, dizendo I have a dream, eu tenho um sonho, o meu maior sonho é que um dia os meus quatro filhos negros irão viver em um país que eles não serão mais julgados pela cor de sua pele, e sim pelo seu caráter. Passaram-se, depois desse grande discurso, 40 anos, veio Barack Obama, primeiro presidente negro da história né dos Estados Unidos da, da América, mas a, o racismo ainda continua. O câncer continua no meio da sociedade. Eu acho que esse protesto, eu acho que que essas vozes que voltaram a acuar, ecoar é, nas ruas, eu acho que ela precisa precisaria ler.
0: É, e, e o esporte tem uma, uma... Quando os caras da NBA ali param né, a, a rodada e tal, você a gente vai linkando uma coisa com a outra e entendendo como o esporte pode ser uma voz importante no meio disso tudo, porque a partir do momento que você não tem o um esporte, só aí... Algumas pessoas param para refletir, entendeu? Já não basta o absurdo do fato. A pessoa só vai parar para refletir quando bater na dela, lá no conforto da casa dela e tal. E como bate? Quando os jogadores da NBA param o entretenimento daquela pessoa que tá lá no sofá, que nem tá pensando sobre racismo, porque não passa, porque não vive e tal, né? Então assim, o esporte tem essa 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 força. Agora você acha que que na NBA, que no, 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 por, por que que na NBA os caras conseguem ter essa independência maior, em Zé e tomarem essa atitude e serem mais front, front, homens de frente, linha de frente, sabe um LeBron James e tal.
1: Eu acho que é muito por porque esses atletas eles são unidos, né? Eles eles lutam por uma causa que hoje eles estão vivendo mas que os seus pais já viveram atrás, né? os, os seus avós. É, então, é uma causa que tá sendo, que eles estão lutando, porque gerações atrás deles vieram juntos lutando por ela. Então, se não tiver essa junção, se não tiver essa, essa mentalidade no sentido de luta pela causa, é, sendo é, tendo um, um conjunto não sendo individual eu acho que tem mais força Então essa força é quando os atletas ali da NBA os jogadores da NBA dá o, o, o start né Para o campeonato você vê que que as outras os outros outras modalidades do esporte param também para é. o pararam também o basquete feminino pararam o beisebol, a MLS. Pararam o, a MLS, pararam o tênis. Então você vê que é, essa mentalidade deles em busca dessa causa, você vê que, que é, a força ela é maior porque eles estão todos juntos.
0: Mais unidos, né? Existe essa unidade, né? E eles estão dentro, todos dentro de um... Né? e eles estão todos dentro de uma bolha agora, né, e o que estão dizendo é que eles estão furando a bolha, né, porque estão fazendo esse protesto e tal. Zé, super obrigado, cara, pela, pô, pela, pela sua disponibilidade, simpatia, eu sou um fã, grande fã seu mesmo, e hoje foi um dia muito feliz, assim, tava super ansioso pra gente fazer essa, essa entrevista, que bom que deu tudo certo, e super obrigado por participar aqui do nosso Sistema Solar e Podcast, Zé.
1: Que isso, é... Solari, prazer foi meu, cara, foi muito legal, já, já, já te acompanhava aí na rede social, o teu trabalho, parabéns por ser, poxa, um cara íntegro dentro da sua profissão, um cara que passa uma mensagem muito positiva também, é, parabéns, para mim foi um prazer muito grande ter participado aí desse teu programa e que você possa continuar tendo muito e muito sucesso na tua vida profissional. Um abraço para você, para tua família e se cuidem.
0: Amém. Esse foi Zé Roberto no Sistema Solar e Podcast. Zé, tchau. Um grande abraço.
1: Abraço. Valeu. 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 Obrigado. Obrigado. Valeu.